שלום לכם ולכן, אני שקט עולמיים, זהו פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים, של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. נמצא איתנו היום פרופסור אלון קלמנט, מומחה לתובנות ייצוגיות וסדר דין אזרחי, וראש הקליניקה לתובנות ייצוגיות, כאן בפקולטה שלנו. אז קודם כל, שלום פרופסור קלמנט, תודה שהצטרפת אלינו. שלום. אתה נמצא איתנו היום כדי לדבר על שיתוח עקומת הליטיגציה. אני חושבת שהיום, כששומעים את המילה עקומה, ישר חושבים על מחלת הקורונה, שפרצה לחיים שלנו לפני כמה חודשים. אנחנו נפגשים היום בחודש יוני, בשנת 2020, ונדמה שכבר היו עקומות רבות שניסו לתאר כל מיני היבטים שונים שקשורים במחלה. אתה מתעניין בהשפעה של המחלה על מערכת המשפט, ומכאן עקומת הליטיגציה. אז מה בעצם הייתה ההשפעה? אז אני חושב שהשאלה באמת היא, בתוך מערכת המשפט, אנחנו הרבה פעמים עושים הבחנות בין דין מהותי לדין פרוצדורלי, ויש הרבה שאלות של, אנחנו קוראים להן שאלות של דין מהותי. למשל, האם מגפת הקורונה היא מהווה סיכול בכל מיני חוזים והתקשרויות שהיו לכל מיני צדדים? אלה שאלות של דין מהותי, אבל אני חושב שבמקביל לשאלות האלה של הדין המהותי, יש השפעה של הקורונה על כמות של תביעות שמוגשת, או שיש סיכוי שתוגש לבית המשפט. תביעות שהן תביעות רגילות, תביעות שהן תביעות ייצוגיות, וכן הלאה. והחשש, אני חושב, של מערכת המשפט, ובכלל החשש במשק, הוא שבעקבות הקורונה וההשלכות הכלכליות שלה, תהיה הצפה של מערכת בתי המשפט. יש המון דברים שהם קשורים שנובעים מהקורונה ויהיו המון המון תביעות מאוד מאוד דומות שיוגשו לבית המשפט ובית המשפט, בתי משפט יצטרכו להתמודד איתם וזה אני חושב חשש שעומד לנגד עיני כולם אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה עם זה. זאת אומרת, כל החתונות שבוטלו, העסקים שפושטים את הרגל, כל אלה בעצם אנחנו נראה את הביטוי שלהם גם במערכת המשפט בתביעות שיוגשו. בדיוק, הסחירויות שנמשכו והסוחרים טוענים ש... לא יכלו לנצל את המושכר למטרות העסקיות בגלל שסגרו להם את העסק, הטיסות שבוטלו ולא החזירו את הכסף לאנשים. יש עוד דברים, כי יש גם תביעות שהן תביעות נזיקיות, למשל אנשים שתחשבו על אנשים שהיו בבתי אבות, מקומות של קשישים, ואולי הפגיעה שם הייתה כזו שיש אנשים שטוענים שהם נבעו מרשלנות, אז יש פה המון עילות תביעה, המון דברים שקרו, שהם גם קרו מהקורונה וגם קרו מ... השטדאון הכלכלי המוחלט שנגרם עקב הקורונה. ובעצם בנוסף לכל התביעות האלו, יש את כל התביעות הרגילות שמוגשות לבית המשפט. נכון, וצריך לזכור שהיה עצור על בתי המשפט, היה בעצם עצירה של כל הליכים בבתי המשפט למשך חודש או חודש וחצי. גם בלי תביעות שנוצרות עקב הקורונה, יש איזשהו תור שנתקע לחודש וחצי. אז קודם כל יש תור שנתקע לחודש וחצי, ועכשיו איכשהו צריך לפתור אותו. אחד הפתרונות הוא למשל שהיום מערכת המשפט הולכת לדחתה את הכניסה של הפגרה לתוקף, אז היא איכשהו מנסה להדביק את הפער, ועל זה, על הכמות הזו, מתלבשת עכשיו כמות נוספת של תביעות, של פשיטות רגל והליכים שיהיו בתוך בתי המשפט. טוב, נשמע שיש עכשיו הרבה עומס על מערכת המשפט, ואפשר לחשוב על כל מיני פתרונות לעומס הזה, והפתרון שאתה בעצם מציע לבעיה הזו, הוא שימוש בכל מיני מנגנונים אגרגטיביים. עכשיו, אגרגציה זו מילה די גדולה, אז אולי כדאי שקודם כל נגדיר אותה. כן, אז אני חושב שבאמת העובדה שיש עומס על בתי המשפט מביאה הרבה אנשים לחשוב על הרבה פתרונות. 
למשל, אם דיברתי קודם על דין מהותי ודין פרוצדורלי, אז למשל, אחד הדברים זה אומרים, בואו נקבע כל מיני הוראות בדין המהותי, נגיד שלמשל זה כן נחשב סיכול או לא נחשב סיכול, ואז אנשים לא יגישו תביעות, כי יהיה ברור להם מה הולך, אין טעם להגיש תביעה אם אנחנו מראש יודעים שהתוצאה תהיה שאני אפסיד או שאני אזכה, נכון? אז, אז דרך אחת היא איכשהו לייצר איזה שהם מנגנוני רוחב שייתנו איזה שהם קביעות באופן של רגולציה וכן הלאה. דרך אחרת, להאיץ תביעות זה להגיד אוקיי בוא נעשה פרוצדורות שיהיו פרוצדורות יותר פשוטות יותר קלות אונליין וכן הלאה מה שאני מדבר עליו זה לא זה ולא זה אלא זה בעצם דרך שלישית שאומרת בואו פשוט ננסה לחשוב על איך אנחנו אוספים תביעות יחד ואגרגציה זה איסוף של תביעות יחד יש מנגנונים שונים לאיסוף של תביעות יחד הרבה בחדשות היום בעשור האחרון נמצא מנגנון אחד מאוד משמעותי שזה המנגנון של תביעות ייצוגיות או תובנות ייצוגיות ומה שאני אומר זה שזה לא המנגנון היחיד, וגם לגביו צריך לחשוב איך בדיוק לנהל אותו בזמן של משבר כמו זה של הקורונה. אם נתחיל באמת בתובנות ייצוגיות, קודם כל אולי כדי שגם נגדיר מה זה תובנה ייצוגית. כן, אז תובנה ייצוגית היא דרך מאוד מיוחדת, אגב, מיוחדת עד כדי כך שברוב המדינות בעולם אין דרך כזו. יש בעצם ארבע מדינות בעולם שבהן זה באמת עובד, זה ארה״ב, אוסטרליה, קנדה וישראל. אז אנחנו בקבוצה מאוד מצומצמת. שבה יש דבר כזה שקוראים לו מנגנון של תובנה ייצוגית, ומה שהוא עושה, המנגנון הזה של תובנה ייצוגית, הוא מאפשר לאדם אחד, עורך דין ותובע אחד, לייצג קבוצה ענקית של אנשים, בלי שהוא שואל אותם, שזה מאוד מיוחד, כי בעצם בדרך כלל, אם את או אני או מישהו אחר רוצה להגיש תביעה, אז הוא ילך לעורך דין, הוא יגיד לו, תשמע, יש לי איזושהי בעיה, עורך הדין יגיד לו, תשמע, נראה לי שזה מתאים לתביעה, ואולי הם יגישו תביעה ואולי לא. פה זה הפוך, עורך הדין מזהה איזה בעיה, נניח בהקשר של הקורונה, נניח חברת תעופה שלא שילמה או לא החזירה את הכסף להמון לקוחות, והוא הולך ומגיש תביעה בשם כל הלקוחות האלה, בלי שהוא שאל אותם. ויש הליך מיוחד לצורך הדבר הזה, בגלל שזה משהו מיוחד, משהו שהוא שונה ממה שאנחנו רגילים לחשוב עליו, אז יש הליך כזה בבתי המשפט, ב-2006 יש חוק שהתקבל, ש... מיסד את כל הדברים בצורה שהייתה שהיא שונה ממה שהיה קודם, ומאז מוגשות מעל לאלף תביעות בערך בכל שנה בשנים האחרונות. זאת אומרת שזה כלי די נפוץ בישראל. זאת אומרת שבישראל יש המון הגשות של בקשות לאישור תובענה ייצוגית, תובענה ייצוגית זה לא הליך שישר מגישים תביעה, מגישים בקשה. בעצם כשמשווים את ישראל למדינות אחרות, אז פר האוכלוסייה, פר קפיטה מה שנקרא, יש לנו הכי הרבה תובענות ייצוגיות בעולם. וגם אם מסתכלים באופן כללי, זאת אומרת באופן כולל, כמות התביעות הזאת של מעל אלף תביעות לשנה, המדינה היחידה שעוברת אותנו בעולם זה ארה״ב. בכל מדינה אחרת אין כמות כזאת של תביעות ייצוגיות. אז יש את הכלי הזה, ובעצם אני יכולה להיכלל בו בלי שאני יודעת את זה. ועורך הדין יבוא וינהל את ההליך עבורי, ואיך כל זה יכול להתקשר בעצם לקורונה, למה שאנחנו רואים עכשיו. איך הכלי של התובנה הייצוגית משתלב בתמונה שתיארנו עכשיו, של גם תביעות קיימות וגם תביעות שקשורות בקורונה שמוגשות לבתי המשפט. אז אני חושב שהנושא הזה של הקורונה, אבל אולי בצורה יותר רחבה, הנושא הזה של משבר כלכלי עמוק, הוא מתקשר לתביעות ייצוגיות בשני הקשרים. אחד, זה יש המון תביעות ייצוגיות שמוגשות, והשאלה האם כשאנחנו מדינה במשבר כל כך עמוק, האם ראוי לחשוב על התביעות האלה בצורה אחרת. זאת אומרת, אולי אם ברוב המדינות בעולם אין תביעות ייצוגיות, אז אולי גם בישראל אפשר לוותר על זה לפחות לתקופת המשבר. אז זאת שאלה אחת, האם צריך להתייחס לתביעות ייצוגיות שלא קשורות לקורונה, אחרת בזמן משבר או לאחריו? התשובה שאני נותן על זה היא באופן כללי לא, אבל יכול להיות שיש נסיבות מסוימות שצריך להתייחס אליהן, אז זה, זה חלק אחד. החלק השני הוא תביעות שקשורות לקורונה. 
אז אם למשל נחשוב על המצב הזה שדיברנו על חברת התעופה, אז במקום שעכשיו... כל לקוח יצטרך להגיש תביעה נגד חברת התעופה, מה שבדרך כלל לא כדאי לו, נניח יש לו 200, 300, אפילו 500 דולר, לנהל תביעה זה עולה הרבה יותר מזה. כדאי היה שבית משפט, בהליך אחד, ידון בתביעות של כל הלקוחות של אותה חברת תעופה, שנניח טיסה מסוימת בוטלו להם, ויקבל הכרעה. ההכרעה הזאת תהיה הכרעה שתחייב את חברת התעופה כלפי כולם, היא תחייב גם את כל הלקוחות, יכול להיות שהוא יקבע שהיא לא חייבת לשלם להם. אבל זה יהיה יעיל, וזה יהיה נכון, וזה יאפשר את התביעה הזאת, מה שיכול להיות, שאלמלא התביעה, המכשיר הזה, לא היה ניתן לתבוע, וחברת התעופה הייתה עושה מה שהיא רוצה. הדבר הראשון שהתייחסת אליו, זו הקטגוריה של תיקים שאנחנו נתייחס אליהם בצורה שונה. עכשיו, על פניו זה נשמע קצת מוזר. תמיד יש לי זכות להגיש תובענה ייצוגית, ועכשיו פתאום בית המשפט יגיד לי שאני לא יכולה להגיש תובענה כזאת, רק בגלל שיש קורונה? אז צריך להבין שתובענה ייצוגית, בניגוד לתביעה רגילה, שהיא משהו שהוא מאוד... במערכת המשפט שלנו משהו שהוא נתפס כזכות אה, חוקתית, זכות הגישה לבית המשפט היא זכות חוקתית. מה זה זכות הגישה לבית המשפט? זכות הגישה לבית המשפט כפי שבית המשפט העליון פירש אותה, אומרת הזכות להגיש תביעה אינדיבידואלית. אני, השכן שלי עשה משהו לא בסדר, יש לי זכות ללכת ולתבוע אותו, ולא כמובן יש זכות להתגונן, וצריכים לאפשר את הזכות הזאת לגישה לבית המשפט ולהליך ראוי. אין זכות גישה לתביעה ייצוגית. זאת אומרת, בית המשפט העליון מפורשות אמר, שאין זכות, זכות מובנית כזאת, זכות חוקתית לתובענה ייצוגית. אז קודם כל צריך להבין את זה כמשהו שהוא לא זכות חוקתית, הוא משהו שהוא, אני לא רוצה לקרוא לו פריבילגיה, אבל הוא משהו שהוא בדרגה קצת יותר נמוכה. אז זה דבר ראשון. דבר שני שצריך להבין זה שלתובענה הייצוגית יש המון עלויות. אני יכול לספר לך שבמהלך ארבעה וחצי החודשים הראשונים, זה מה שבדקנו בבדיקה אמפירית שעשינו, מינואר 2020 עד אמצע מאי 2020. הוגשו בערך אלף בקשות לאישור תובענה ייצוגית. זה המון. ורובן לא קשורות לקורונה. עכשיו, מה זה? אז יש כל מיני עורכי דין, לא רבים, שמשכפלים הרבה הרבה תביעות והם הגישו אותן. עכשיו, זה לא שהתביעות האלה הן בהכרח לא טובות, אבל אולי אנחנו יכולים לחשוב שאולי... כשיש לנו מצב כזה שהוא מצב משברי, אולי, את, אולי התביעות האלה הן פחות חשובות. שוב, אני רוצה להדגיש שאני לא חושב ככה, אני חושב שצריך לאפשר את התביעות האלה, ויכול להיות שצריך לתת להן איזשהו פתרון, אבל זה לא קשור למשבר. בהקשר של המשבר, אם נתבע מסוים מראה שהמשבר מביא לכך שניהול תביעה ייצוגית כנגדו יביא לסכנה של פשיטת רגל שלו, פגיעה לכוחותיו וכן הלאה, יכול להיות שיש מקום להתחשב בזה. זה פרטים טכניים שקשורים לאופן שחוק תובנות ייצוגיות עובד, אבל התשובה הכללית היא, צריך להמשיך עם זה, אבל יכול להיות שיש נסיבות שיהיו ספציפית נכונות לנתבע מסוים. אז סתם בשביל שנבהיר, בשביל מי שאולי לא מכיר, תביעות משוכפלות, אתה בעצם מתאר מצב שבו בעצם התביעה היא באותו נושא, למשל נגישות, ופשוט מחפשים המון המון חברות שלא עומדות נגיד ברגולציה שקשורה לנגישות, ומגישים נגדם תביעה ייצוגית. בדיוק, וזה אותו עורך דין, הוא, 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 הוא מזהה. הוא מזהה איזושהי הוראה רגולטורית שאיננה מקוימת על ידי הרבה אנשים או הרבה, הרבה עסקים, הוא מזהה את כל העסקים שלא מקיימים את ההוראה הרגולטורית הזאת, וכנגד כל אחד מהם הוא מגיש תביעה, וכל התביעות האלה יראו תביעות מאוד מאוד דומות. עכשיו מצד אחד יש הוראה רגולטורית, הרגולטור אמר את דברו, אז יכול להיות שאנחנו חושבים שהרגולציה לא נכונה, אבל כל עוד היא קיימת היא מחייבת. מצד שני יכול להיות שהערך של התביעות האלה הוא לא כזה גדול, והעומס שהן מטילות על מערכת המשפט הוא גדול, והנתבעים הספציפיים האלה בכלל יכול להיות שהם נתבעים קטנים שבאמת אולי לא התכוונו שהרגולציה תחול לגביהם. יש פה המון שאלות שהן לא קשורות לקורונה, 
הם שאלות שקשורות למנגנון של תובנה ייצוגית ולחלק מהבעיות שיש בתובנה הייצוגית, שלצערנו מתממשות בצורה זו או אחרת. שוב, אני רוצה להדגיש, יכול להיות שהתביעות האלה הן טובות, אבל אנחנו לא יודעים, צריך לתת מענה לדבר הזה. השאלה היא האם בזמן משבר, אולי חלק מהנתבעים האלה יכולים היום לומר, תשמע, זה לא הזמן, בוא נדחה את הדבר הזה, רק בגלל שזה לא הזמן הנכון לעשות את זה. ובמצב כזה אתה בעצם אומר שחוק תובנות ייצוגיות נותן את הגמישות הזאת לבית המשפט. בדיוק. אני חושב שבית המשפט לא צריך להמציא כללים מיוחדים לקורונה. אין דין מיוחד לקורונה. בהקשר הזה, אני לא חושב שצריך להיות דין מיוחד לקורונה. אני חושב שהחוק, יש סעיפים ספציפיים, שזה סעיף 8 ו-20, שנותנים מעין כיסא מפלט גם לפני התובנה הייצוגית וגם אחרי התובנה הייצוגית. והכיסאות מפלט האלה הם כיסאות מפלט קיימים. ודורשים פרשנות שבית משפט יכול לצקת בתוכם את התוכן שיאפשר לו לתת את ההכרעות הנכונות ביחס לכל אחד מהנתבעים או לכל אחד מהתביעות האלה. אז הכלי הזה של תובנה ייצוגית נשמע ממש מעולה, נשמע נכון, יעיל, אולי הוא טוב גם לנתבעים וגם לתובעים, אז למה שלא נשתמש בו תמיד? למה שבכלל נדבר על עוד מנגנונים אגרגטיביים? הבעיה בתובנה ייצוגית זה שהיא לא מתאימה לכל דבר. יש שורה של סיטואציות שבהן... אי אפשר להשתמש בתובנה הייצוגית. נניח נדבר על השכירויות שדיברנו עליהן קודם, אז יכול להיות שבכל השכירויות הללו עולה שאלה דומה של סיכול החוזה בין השוכר למשכיר, אבל יש כל כך הרבה הבדלים במיקום, בנסיבות, בחוזים וכן הלאה, שתובנה ייצוגית פשוט לא אפשרית. תובנה ייצוגית דורשת שהנסיבות יהיו מאוד מאוד דומות. אז, אז זאת דוגמה אחת. המון המון תובעים, נתבע אחד, לכאורה נראה מתאים לתובנה ייצוגית, אבל בעצם לא מתאים לתובנה ייצוגית. כי זה לא יעיל, כי זה, יש פה יותר מדי שאלות. מעבר לזה, יש סיטואציות אחרות, שברור שהן לא מתאימות לתובנה ייצוגית. הסיטואציה האחת היא הסיטואציה ההפוכה. תובע אחד שמגיש המון המון תביעות דומות נגד הרבה נתבעים. תחשבי על בנק, שעכשיו, או אפילו הקניון, שמגיש תביעה נגד כל השוכרים שלו, שלא משלמים לו... דמי השכירות, כן? כל החנויות שסוחרות שלא משלמות את דמי השכירות. זה מצב שהוא, אם את חושבת על זה, הוא בדיוק דמונת, תמונת הראי, נכון? של, או שאם הם היו תובעים אותו, אז אולי בנסיבות מסוימות זה כן היה מתאים לתובענה ייצוגית, בנסיבות אחרות לא, אבל כשהוא תובע אותם, זה לא מתאים, כי הוא התובע והם הנתבעים. אז יש מאמר שאני כתבתי עם פרופסור אסף חמדני, שאומר שאולי אפשר להכיל את המנגנון של התובענה הייצוגית גם במצב ההפוך הזה, לזה, אנחנו קראנו לזה הגנה ייצוגית, אבל זה לא המצב בדין היום, ולכן, כיום אין לזה פתרון. עכשיו, יש סיטואציה שהיא עוד יותר מסובכת, וזו סיטואציה שבה יש המון טובים והמון נתבעים. תחשבי על המצב של המון משכירים פרטיים והמון שוכרים פרטיים. לכולם יש שאלות מאוד דומות שקשורות לקורונה. מה למשל? למשל, השאלה האם שוכר שפיטרו אותו מהעבודה, האם יש לו סיבה לאחר בדמי השכירות, כן? עכשיו, השאלות האלה, השאלה הזאת היא שאלה שיכולה להיות משותפת לכל השוכרים והמשכירים, אבל אין שום קשר ביניהם. כל אחד מהם זה משכיר נפרד וסוכר נפרד. התובענה הייצוגית בוודאי לא רלוונטית במקרה הזה, ובכל זאת היינו חושבים שבגלל השאלה המשותפת, אולי כדאי להכריע בתיקים האלה באיזושהי צורה שהיא אה, מתואמת, נקרא לזה, או מה שאני קורא אגרגטיבית. למה כדאי? כי זה יאפשר אחידות, מה שאנחנו רוצים זה בעצם לקדם את, ה, את השוויון במקרים האלה, שאם יש שאלות משפטיות שעולות בפני בית המשפט, אז הוא יכריע אותו דבר בכל התיקים, ושלא תהיה שונות בין התיקים האלה? אז קודם כל השאלה עד כמה אנחנו לא מעוניינים, או כמה אנחנו רוצים שלא תהיה שונות בין ההכרעות האלה, היא שאלה טובה. אני חושב שאפשר לומר שיש שיקול טוב שלא בדירה אחת בבניין... 
השוכר יצטרך לשלם ובדירה אחרת הוא לא יצטרך לשלם, זה בעייתי משום שזה יכול להשפיע על השוק, אותם אלה שמחויבים לשלם יתנהגו באופן שונה מאלה שלא מחויבים לשלם, אותם אלה שמקבלים תשלום יתנהגו באופן שונה מאלה שלא מקבלים תשלום, אז יש סיבות לומר שאולי אנחנו רוצים אחידות, אם כי אני חייב להגיד, בתי המשפט מדי יום דנים בשאלות דומות ונותנים בהם הכרעות שונות, תאונות דרכים קורות כל הזמן. הרבה שאלות דומות עולות בתאונות דרכים, ובכל זאת אנחנו לא מאחדים את כל התביעות יחד רק כדי שיהיה פתרון אחד. אז זה סיבה אחת. אבל יש סיבות אחרות להתנהלות אגרגטיבית. סיבה נוספת להתנהלות אגרגטיבית, לדיון אגרגטיבי, זה חיסכון בעלויות. ואם אנחנו מסוגלים לחסוך בעלויות של מערכת המשפט, כי דיברנו על הצפה של מערכת המשפט, אז אם אנחנו מסוגלים לקבל איזשהו מנגנון שייתן הכרעות בשאלות משותפות, ולאחר מכן יותיר לצדדים את האפשרות להמשיך לנהל את המשך התביעה שלהם באופן אינדיבידואלי, זאת אומרת אגרגציה, צירוף בהתחלה ואחר כך הפרדה, אז, אז זה פתרון לא רע. עכשיו, הוא פתרון אגב לא רע, מפני שסביר להניח שאחרי שתהיה הכרעה בשאלה המשותפת, רוב התביעות האלה לא ימשיכו להתנהל, הם פשוט... תהיה פשרה, כן, נניח, אני אגידו שיש חיוב לשלם, כן, אז הסוכרים לא יתעקשו שהם לא צריכים לשלם או ימצאו כל מיני סיבות לא לשלם, אלא הם כנראה ישלמו. זה בעצם מצב שנגיד תהיה איזושהי החלטה עקרונית, האם צריך לשלם או לא, ואז השוני הוא בעצם נגיד כמה אני צריך לשלם, כמה חודשים לא שילמתי. בדיוק, בדיוק. וה, וה, והשאלות האלה הן שאלות פשוטות. השאלה... שיש לגביה אי ודאות היא השאלה האם אני צריך לשלם, השאלה כמה משותף. אני צריך לשלם, וזה יהיה משותף, לגבי זה תהיה הכרעה. עכשיו הדבר האחרון שצריך להבין זה שאחד הדברים שאנחנו יכולים לעשות באגרגציה זה בעצם לנהל את התביעה הזאת ברמה גבוהה. במה אני מתכוון ברמה גבוהה? כל תביעה אינדיבידואלית על 5,000 או 10,000 שקל לא מצדיקה השקעה יותר מדי גדולה, נכון? כמה אנחנו, גם התובע וגם הנתבע, לא מוכנים להשקיע יותר מדי, והתביעות האלה מתנהלות בבתי משפט נמוכים, וללא השקעה מאוד משמעותית. אבל תחשבי עכשיו שאת השאלה הזאת נדון בה על ידי עורך דין שייצג אלף סוחרים, ועורך דין אחר שייצג אלף משכירים. הוא לא ייצג אותם לכל דבר ועניין, הוא ייצג אותם רק לצורך השאלה הזאת. ולצורך השאלה הזאת... יהיה פה דיון עכשיו שההשקעה בו תהיה השקעה משמעותית, בית המשפט כנראה יהיה בית משפט מחוזי שהוא בעל הכשרה יותר גבוהה בעניין הזה, אפשר יהיה להשתמש בכלים כמו אה, כל מיני מקרי מבחן, אה, החלטות לגבי מקרים ספציפיים וגזירה סטטיסטית מהם, אז נוכל לעשות שימוש בכל מיני כלים מתוחכמים שאנחנו לא מסוגלים לעשות בהם שימוש כשאנחנו דנים בתביעות קטנות כאלה. זאת אומרת התביעה תהיה יותר אה, משוכללת. היא תהיה יותר משוכללת, התוצאה בה תהיה יותר נכונה, השיקולים שאפשר יהיה לשקול במסגרתה יהיו שיקולים הרבה יותר רוחביים. שוב, צריך לאזן בין זה לבין האינטרס והזכות של כל אחד, אמרנו הרי בהתחלה שהזכות הגישה האינדיבידואלית היא זכות חוקתית. אז צריך לראות איך לא פוגעים בזכות הגישה הזו החוקתית של כל אחד והאינדיבידואלים, ויחד עם זה לנצל יתרונות לגודל. אז מה שאני מנסה להבין בשלב הזה, האם המצב שאתה מתאר של השימוש באגרגציה, הוא, שהוא בעצם פתרון בסיטואציה שנוצרה עכשיו, האם הוא יהיה שונה ממה שנהוג לעשות היום כשמדברים על אגרגציה? כלומר, האם אתה בעצם מבקש מהשופטים לעשות איזשהו סוויץ' באופן שבו הם מתנהלים נכון לעכשיו בשימוש בכלי הזה? אז הבעיה הכי קשה היא ששופט בודד לא יכול לעשות הרבה עם הדבר הזה. זאת אומרת, שופט בודד, אם... לא הוגשה לו תובענה ייצוגית, או אם לא הוגשה, מה שעוד יכול לקרות, 
תביעה שמרכזת מספר רב של נתבעים או מספר רב של תובעים, אם, אם עורכי הדין והצדדים מראש לא עשו את זה, אז השופט עכשיו לבדו יש לו תיק, יש לו תביעה, והוא לא יכול עכשיו להחליט שהוא מצרף את התביעה שלו, שיש אצלו, לתביעה שיש אצל החברה שלו, השופטת שנמצאת אה, אה, במשרד ליד. אז צריך איזושהי החלטה ניהולית, ההחלטה הניהולית הזאת היא דורשת שני שלבים, השלב הראשון זה שלב שבו יועברו כל התיקים הדומים לבית משפט אחד, והשלב השני הוא שלב שבו ירוכזו כל התיקים האלה להליך שהוא הליך של... אנחנו קוראים לזה צירוף תביעות, יש את הכלים קיימים בתקנות סדר הדין האזרחי ובחוק, חוק בתי המשפט, אבל צריך לעשות בהם שימוש, ובשביל לעשות שימוש כזה צריך שיהיה מישהו מלמעלה, גורם מלמעלה ש... שינהל את הדבר הזה, והגורם הזה קוראים לו הנהלת בתי המשפט ומנהל בתי המשפט, והם צריכים לעשות שימוש בדברים האלה, בלי יד מכוונת שתדע על הדברים, תנהל אותם ותקבל הכרעות לגביהם, יהיה קשה לעשות את זה. אז היום שופטים לא יכולים להשתמש בכלים האגרגטיביים האלה? שופט אינדיבידואלי יתקשה מאוד לעשות את זה. הוא צריך לזהות שיש אצלו, הוא צריך לדעת קודם כל שיש אצלו הרבה תביעות. הוא צריך ליזום פעולה. שופטים בדרך כלל לא יוזמים. שופטים הם מכריעים בסכסוכים שצדדים מביאים לפניהם. הם לא, זה לא האופן שבו הם, הם לא יזמים והם לא יוזמים. אז הוא צריך ליזום עכשיו צירוף של התביעות האלה, כי... השאלה אם הצדדים ירצו או לא ירצו היא שאלה טובה, אבל מישהו צריך להגיד להם, ואז הוא צריך לנהל את התביעות האלה. הדברים האלה הם דברים לא פשוטים, שופטים לא מורגלים בדברים האלה, אין להם את המידע, אין להם את היוזמה בדרך כלל, ואין להם גם את היכולת הרגילה לנהל, כך שזה לא פשוט. אז נדרשת פה איזושהי פעולה שהיא פעולה מלמעלה, זה לא יכול, זה לא יכול לצמוח מלמטה. אבל אתה אומר שיש את הבסיס המשפטי שיכול לאפשר את המהלך. יש את התשתית המשפטית הקיימת, התשתית המשפטית הקיימת מאפשרת אותו. שוב, עדיף היה, בדיוק כמו שחושבים על, כמו שאמרתי קודם, להעביר כלל שונה, כלל מיוחד לקורונה לדין מהותי, יכול להיות שהיה כדאי לעשות איזה כלל פרוצדורלי שיאפשר את הדברים האלה בצורה פשוטה יותר. בלי קשר, אני אומר, אפשר, אילו מערכת המשפט הייתה נוקטת יוזמה, כי הייתה יכולה לעשות שימוש בכלים הקיימים, ובוודאי לשפר את המצב, אילו הייתה רואה לנכון לעשות את זה. יש מדינות שאנחנו יכולים להסתכל עליהן בהקשר הזה, שיש בהן מנגנונים כאלו שאנחנו אולי רוצים לחכות? אז יש, באופן במובן מסוים פרדוקסלי, רוב המדינות שיש בהן כלים כאלה, הן מדינות שאין בהן תובנה ייצוגית, כן? אז דווקא אצלנו יש תובנה ייצוגית, אז בעצם יש לנו את הכלי האגרגטיבי הכי הכי משמעותי, אז באיזשהו מובן אנחנו לא נכנסנו לכלים אגרגטיביים אלטרנטיביים, כי לא, לנו, לא היה לנו את הצורך בזה עד היום. אבל מדינות שאין בהן, כמו למשל אנגליה, שיש לה מה שנקרא Group Litigation, הולנד, שיש בה איזשהו מנגנון שנקרא פשרה קולקטיבית, גרמניה שיש בה מנגנון של מה שנקרא טסט קייס, אלה שלוש מדינות שאין בהן תובנות ייצוגיות כמו שיש אצלנו והן מצאו דרכים אחרות לייצר פתרונות לבעיות שדרשו אגרגציה. אגב, גם בארצות הברית, שהיא מדינת התובנות הייצוגיות, היא זו שבה התובנה הייצוגית היא זו שאיתה התחילו, היו נסיבות שבהן בית המשפט העליון האמריקאי קבע שאי אפשר לנהל תובנה ייצוגית, למשל במקרה של תביעות שנבעו מאזבסט, מחשיפה לאזבסט, תביעות נזיקין, שכל אחת מהן היה לה את המורכבות שלה, בית המשפט העליון אמר, מסיבות שלא ניכנס אליהן כרגע, שלא אי אפשר לנהל בהן תובנות ייצוגיות, ואז התחיל שימוש במנגנון 
שהוא מנגנון אלטרנטיבי, שהוא מנגנון אגרגציה, לא של תובנה ייצוגית, בדיוק בדומה למנגנון שהסברתי עכשיו, איסוף של כל התביעות לצרכים מאוד מסוימים בבית משפט, למנגנון הזה קוראים multi-district litigation, שזה MDL, ובכל המקרים שבהם אין אפשרות לייצוגית, עוברים למנגנון האלטרנטיבי הזה. אז יש לנו מאיפה ללמוד, אף, אף אחד מהמנגנונים האלה הוא לא על פניו מוצלח לגמרי. אבל יש לנו מאיפה ללמוד, זה לא משהו שאנחנו צריכים להמציא אותו מחדש, וכמובן צריכים להתאים ולשנות בהתאם לצרכים של מערכת המשפט הישראלית. אז אם נלמד מהכלים האלה, ונשלב אותם בארץ, ונפתור את בעיית הליטיגציה שנוצרה כתוצאה מהקורונה, ונחזור לזמן שגרה, כי בתרחיש שלי גם בעצם נגמרה הקורונה. בתרחיש האופטימלי הזה, אתה חושב שיהיה מקום אה, ליישם את הכלים האגרגטיביים האלה, שעכשיו בתי המשפט ידעו איך להשתמש בהם גם בשגרה? אז זאת שאלה מצוינת, ואני חושב שהאופן שבו אני חושב על הדברים הוא באמת לא, לא ייחודי לתקופת הקורונה. אני חושב שקודם כל צריך, צריך לומר דבר אחד, וזה אנחנו עוד לא יודעים אם באמת תהיה הצפה של תביעות אינדיבידואליות. אם אין, אז בכלל אין לנו צורך כזה מיוחד. אבל עדיין יש לנו צורך קיים עקב ריבוי התביעות הקיים במערכת המשפט. מערכת המשפט ממילא נמצאת בעומס, בלי קשר לקורונה היא נמצאת בעומס, והיא... זמני הפתרון, הזמנים שלוקחים מאז, מאותו רגע שמוגשת תביעה לעד לרגע שבו יש הכרעה סופית לאחר ערעור, הם מעל ארבע או חמש שנים. אז גם, גם במצב רגיל אנחנו בבעיה של עומס גדול על בתי המשפט. ככל שכלים אגרגטיביים כאלה מתאימים, אז מן הראוי באמת להשתמש בהם גם מחוץ להקשר הספציפי של הקורונה, וניתן יהיה להשתמש בהם. לכן האופן שבו אני חושב על הדברים, אני... אולי ככה לקראת סיום השיחה הזאת, באמת אני חושב שאנחנו במידה רבה מקדשים את זכות התביעה האינדיבידואלית וחושבים על האגרגציה כאל איזושהי פריבילגיה. ואני הייתי רוצה לחשוב על הדברים קצת אחרת. הייתי רוצה לחשוב על מערכת המשפט כמערכת שמיועדת לתת פתרונות לסכסוכים, לבעיות וכן הלאה. ובתוך המערכת הזאת, לא הייתי, אני עוד פעם, אני רוצה להיות מאוד זהיר, אבל אני, אני חושב שהמנגנון האגרגטיבי צריך לקבל מקום יותר רחב במקומות שהוא נותן את הפתרונות הטובים יותר לבעיות ולסכסוכים, אפילו מעבר למנגנונים הקיימים כיום. זאת אומרת, הזכות הזאת של גישה אינדיבידואלית לבית המשפט היא זכות חשובה וטובה, צריך ללוות אותה באיזשהם מנגנונים לאגרגציה שיכולים לסייע לזכות הזאת וצריך לוודא שהם לא... פוגעים בה באופן שהוא מעבר למה שנדרש. כי בעצם יכול להיות מצב שדווקא האגרגציה תשפר את הסיכויים שלי, נגיד, לזכות בתיק, מה שדיברנו עליו קודם, התביעה תהיה יותר מתוחכמת, התוצאה תהיה יותר נכונה. אז האגרגציה הרבה פעמים תשפר את הסיכויים שלך בתיק, היא דבר אחד לא תיתן לך. היא לא תיתן לך את האפשרות להופיע בפני בית המשפט, לומר את דברך, לחקור את הצד שכנגד את או עורכת הדין שלך. את, את מקבלת תוצאה. שהיא כנראה תהיה, או לא כנראה, בהרבה מקרים, אם דברים יתקיימו, אז היא יכולה להיות טובה יותר ממה שהיא מקבלת בתביעה אינדיבידואלית, את מקבלת הליך שהוא הרבה פחות אה, מלא מבחינתך. ויש רבים שסבורים שההליך יש לו חשיבות בפני עצמו, יש אנשים שרוצים את ההליך הזה, והשאלה באמת עד כמה אנחנו מוכנים לספק להם את ההליך, וגם כמובן השאלה עד כמה אנחנו לא פוגעים בתוצאה, כי יש בעיות מיוחדות לאגרגציה שעלולות גם לפגוע בתוצאה, וצריך לקחת אותן בחשבון גם כן. פרופסור קלמנט, תודה שהצטרפת אלינו. תודה לכם.
זה היה פרק נוסף של הפודקאסט מדברים משפטים. תודה שהאזנתן והאזנתם. נשתמע בפרק הבא.